0: פעם השבע קטני, פרק 33, השומרוני, הטוב.
1: שלום דני דה דיגר, האיש והאגדה, איש המעש והמעשיות, מה שלומך? <laughs> איש המעש, אולי התכוונת לאיש
0: חסר המעשי אילן, בעודנו מקליטים פרק זה, אנחנו עדיין ממתינים לשובם של תיירים, מה יהיה? אבל מה איתך דוקטור בייבל, איש המערה, איש האגדה, איש הגמרה?
1: אני בסדר גמור, אגב, אני רוצה לומר, בין ההקלטות אני פה שומע את הטלפונים אצלך מצלצלים בלא הפסקה, אז רק שימשיך ככה, אני חייב לומר. ואני שמח לראותך, בטח לאור הגדולות והנצורות והעלילות שעוד נכונו לנו יחד.
0: כן, באמת, מה יותר מרגש מפרק נוסף בסדרת המופת,
1: למה שבקתני? בהחלט, בהחלט, בקרוב, גם הספר, גם הסרט, גם ההצגה, גם המחזמר. אל תשכח את האוסקר, הפוליצר והנובל? <laughs> יותר מובל במקרה שלנו, אבל כמובן <laughs> השאלה היא אם זה בקטגוריה של ספרות או השכנת שלום עולמי.
0: אני בעד שלום עולמי, אבל יאללה, בוא נתרכז אילן. הפעם אנחנו ממש בדרך לירושלים, אוטוטו מגיעים לאלקודס, אבל יש לנו עוד אתר אחד מרכזי, הנמצא כיום לצד הכביש הראשי בין ירושלים ליריחו. אתר השומרוני הטוב. כן, אלא שיש רק בעיה אחת. והיא? שאולי האתר אמיתי... אבל לא הסיפור. <laughs> בעצם מדובר מ... במשל, במשל אחד מיני רבים שישוע העריף על
1: שומריו. אתה יודע, זה נכון, כי זה יודע, נושא שאולי לא דיברנו עליו מספיק, או כמעט לא, לא הזכרנו אותו בכלל. נושא המשלים של ישו,
0: הם מרתקים. המשלים של ישו הם נושאים מאוד מפורטים ומרתקים. הבעיה שלי כארכיאולוג, הם לא מתעסקים בריאליה. של ארץ ישראל במאה הראשונה, הם לא מתעסקים באתרים, הם לא, הם לא, אין ארכיאולוגיה שנוגעת לזה. אם כי אתה יודע, כשחושבים על זה, אפשר למצוא חיבורים מסוימים. כגון? טוב, קודם כל, הרבה מהמשלים של ישו מדברים על הלוואות. וכאחד שפעם חשב שהוא הולך להיות נומיסמט...
1: בוא, עצור, עצור, תזכיר למאזינים.
0: מה זה לא מסמת? מסמת זה מומחי מטבעות. האם גם אתה אגב לקחת בתואר ראשון את הקורס על מטבעות עתיקים אצל יעקב משורר?
1: בטח, בטח. איש יקר, זכר צדיק לברכה, במובן העמוק של המילה הקורס, ושם מטבעות היהודים, קורס מרתק ברמות על.
0: אכן, אכן. צ... זכר צדיק לברכה, הוא נפטר... אה... טרם זמנו, הרבה טרם זמנו, הוא, הוא השפיע על חיי, ממש כך, כי זה הפך להיות ממש מרתק, הנושא הזה של מטבעות עתיקים, נומיסמטיקה, כי הדברים הקטנים האלה, אילן, מכילים כל כך הרבה תוכן. כתב, פלאוגרפיה, איקונוגרפיה, מטאלורגיה, תפוצה, הערך המוניטרי שלהם, עולמות שלמים.
1: Année, אתה יודע, שני דברים, קודם כל, גם מטבע זה אחלה דרך. לתארך שכבה, ואני שמתי לב, עוד פעם אני אגיד את זה, שכל הארכיאולוגים הגדולים שהשפיעו על חייך ועיצבו אותם, מתו טרם זמנם. זה אומר משהו. כן, אני אסכים שיש פה אולי יד
0: מכוונת, אני לא יודע, אבל זה נורא עצוב. אז אנא תשתדל שאני לא אשפיע על חייך. טוב, שנינו כבר לא חופרים. אה, בעצם אנחנו חופרים בראש הרי. כן. לא, שנזכה לחיים okay. ארוך. אוקיי,
1: okay, בוא נחזור רק לתיארוך.
0: ומטבעות הם בהחלט כלים חשובים לארכיאולוג הקלאסי, גם אם הוא לא נו-מסמאט, שהוא חופר אתר ויש בו מטבעות, זה מאוד עוזר לתארך. כי מטבע, בניגוד לחרס, מכיל את השנה שבה הוא הונפק, או לפחות את הפרצוף של המלך, ואנחנו יודעים... לת... לתארך את טווח המלוכה של מלכים. כן, הוא נותן איזו נקודת אוגן די יציבה. בדיוק, וזה פשוט כלי פנטסטי לתארך אה, שכבות. הבעיה היא שזה לא רלוונטי לברית הישנה. נכון,
1: כי המטבעות הומצאו בסוף ימי המקרא, בתקופה הפרסית ואילך.
0: בשבי ציון מוזכרים
1: אדרחמונים.
0: כן. ברית אמא. חדשה מוזכרות הרבה מטבעות. אדרייקוס,
1: זה שמו של הרבש הראשון, אגב, הוא טבע את המטבע הזה. אדרייקוסו. קרוי על שם... שמו אתה כן. מציע? וואלה, את זה לא שמעתי. אדרייקוסו או אדרייקוסו. אבל קריגור...
0: אם בעיר העתיקה סוחר מציע לך לקנות מטבע מימי שלמה המלך, אז תק... תצחק בביטול, כי פשוט עוד לא היה קיים הקונספט הזה של להטביע משהו על חתיכת סילבר כדי לקבוע את שוויה. סוג את... של עריך אחיד. כן, המילה מטבע באה מהמילה טבוע, וזו המצאה יוונית של המאה השביעית לפני הספירה. וזה הופך להיות uh, משהו יותר מקובל רק uh, בימי אתונה ויוון.
1: רגע, hey, אז כמעט לא בעצם ש...
0: נהיית נו מסמת מדופלם. לפרק זמן קצר. חברנו המשותף uh, פרופסור uh, נועם שובל, כן, שכבר בראשית הלימודים בלט כמצטיין, הוא קיבל משרה uh, כעוזר, uh, כעוזר uh, האוסף המטבעות של המכון לארכיאולוגיה, וכשהוא עזב את התפקיד לטובת המסלול הישיר לדוקטורט בחוג לגיאוגרפיה, הוא הציע לי את התפקיד כבר בשנה ב' ותחת שרביתו של פרופסור דן ברק שהיה גם אחראי על האוסף הזה נחשפתי לעולם הזה ובמיוחד לעובדה שלמכון לארכיאולוגיה יש מאוד ייחודי של מטבעות ייטורים וזה היה
1: עבודת המאסטר שלי. עצור, דיברנו עליהם, בוא תזכיר למאזינים שוב מי אותם אה, ייטורים, אתה יודע כשהם מתעצבנים איך קוראים להם? בעל הטורים <tourism>
0: טה-טה-טה-טה-טה. <laughs> <laughs> <todam> <todam> <Okay.
1: laughs>
0: בכל אופן, אנחנו כולנו מכירים את החשמונאים, את השכנים שלהם מדרום הנבטים, אבל היו גם שכנים מצפון, באזור דרום לבנון של היום, שנקראו היתורים, והם יצרו שושלת מלוכה קצרה במקביל לימי החשמונאים, והם טבעו אפילו מטבעות. אין הרבה, זה, הם די נדירים אפילו. ופרופסור דן ברג ליקט אותם, או יותר נכון רכש אותם בשוק העתיקות בלונדון והביא אותם לארץ ונתן לי את הזכות לחקור אותם ולפרסם אותם ומזה נוצר המאסטר שלי.
1: אוקיי, okay, ומה קרה לקריירה לקרי... האקדמית שלך בתור נו מסמת?
0: כן, אז לצערי מהעיסוק במטבעות עתיקים מאוד קשה להתפרנס במטבעות מודרניים. אלא אם כן אתה סוחר עתיקות, הוא סוחר מטבעות.
1: או גנב עתיקות.
0: או גנב עתיקות, ולא רציתי להיות לא זה ולא זה. שמתי לב שתיירים אוהבים את ההסברים שלי, וכך התגל... התדרדרתי להיות טור <laughs> <laughs> אבל <laughs> uh, שמתי לב שהברית החדשה, שגם שם פיתחתי עניין רב, מתארת הרבה מטבעות, ויותר מזה, היא גם מתארת את חדירת הדינר הרומי לתוך המערכת המקומית שהייתה מבוססת על הדרחמה היוונית. זאת אומרת, הברית החדשה הוא גם מסמך מרתק לנוניסמטי.
1: כן, נכון, דיברנו על זה שהזכרנו לא מזמן שבספר עזרא היו את האדרחמונים. כן,
0: אדרחמונים. הדרח... אדרחמונים. הפרסית לדרחמה, שזה הדולר של המזרח הים התיכון.
1: ואגב, <אד> עד היום הדרחמה... בגלגול שלה בערבית זה דירהם, המטבע של מרוקו והמטבע של האמירויות. זה בא משם,
0: כן. והיוונים עצמם, לא היה להם קל לבטל על הדרחמה לטובת היורו המשותף, אבל When money talks, bullshit works. <laughs>
1: ממש <laughs> ככה.
0: כל... הם היו זקוקים לסיוע האירופאי על ידי המרת האריך,
1: okay, וגם yeah. זה
0: לא ממש עזר להם, הם עדיין במצוקה כלכלית לא
1: פשוטה. <laughs> כדי לסבר את האוזן. תן לנו ככה תקציר, דרחמה
0: מהי? דרחמה זה אריך של כמעט שלוש וחצי גרם של סילבר. זאת אומרת, אתה לוקח חתיכת סילבר, חברה משתמשת במילה באנגלית, המילה
1: כסביבית מבלבל. כן, שלא, זה סילבר ולא מאני. בדיוק.
0: ותבעו עליה תביעה מסוימת שציינה שזה אכן שלוש נקודה ארבע גרם, שזה אכן דרחמה, ואז אתה לא צריך לשקול יותר את הסילבר. אתה יודע, כשאברהם קונה את מערת המכפלה, הוא שוקל את הסילבר נגטס כדי ש... 400 שקל כסף עובר לסוחרת. ושקל זה גם סטנדרט של 11. גרם, 11.3 גרם בתקופת המקרא. <עיר> היוונים אומרים, לא צריך לשקול כל הזמן, פשוט מראש נטבע סמל מזהה, ואז <עיר> אתה יכול מיידית להשתמש בסילבר הזה. והסמל המזהה זה היה מצד אחד אתנה, ראש אתנה, ומצד שני ינשוף.
1: סיימנו בזה איזה רעיון טוב, כי היום אתה רואה אה, חתיכת נייר יפרצוף של ג'ורג' וושינגטון, בגדול זה דולר, אתה יודע, דולר אמריקני. בדיוק. אתה לא צריך לבטא, כאילו לשקול. ויש ו... גם דולרים
0: מכסף, אבל בשלב מסוים אה, התחלנו לסמוך גם על שטרי נייר. נכון. זה התחיל עם צ'קים ועבר לממש בנק נוט של כסף מנייר. היום בכסף אין מתכת כסף. לפעמים יש, למשל מטבע עשרה שקל יש שם כמה סגסוגות. אבל אני הבנתי שלייצר של... מטבע של אגורה עולה שתי אגורות. נכון, ויתרו <דיטור> זה... על ה... זה לא ממש לא משתלם.
1: אגב, שאלה שכתובית לי תוך כדי, איך מנעו זיופים? אה... או,
0: זו נקודה מעניינת, וזה... הגישה שלך היא נכון. לא נכונה, אין זיופים. אם אתה לוקח עוד סילבר נגטס במשקל 3.4 גרם, ותובע עליהם את הסמל של הטונה והאנשוף, זה מטבע לגיטימי.
1: או, לא, 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 שאלה אחרת. אני לוקח את החתיכת מתכת, כן. אבל אחוז הכסף בא, אני מוריד או, אותו. בדיוק. וזה היה חצי דוקטורט שלי,
0: שאף פעם לא השלמתי, שהשווה בין כמה סוגים של סילבר קוינס, של מטבעות כסף, והראה שבבית המקדש הכוהנים התעקשו לקבל רק את התטרדרכמה הצורית. ולמה? אז עשינו מחקר מטאלוגי, ותחולת הסילבר... טטרדרחמה הצורית, מה שנקרא השקל הצורית, באמת תמיד הייתה סביב 90%. יציב. מאוד יציב, מאוד גבוה, וזה במיוחד בל"ג, שבסביבה טטרדרחמות ובמיוחד דינארים, כבר במאה הראשונה, לא הכילו את תכולת הכסף המקובלת. לפעמים אפילו רק 50%.
1: אתה רומזי, זה לא אנשים פרטיים זייפו את המטבע. המדינה עצמה זייפה. עצמו זייף את המטבע. כן,
0: בהחלט. הוא אמר, אם כולם סומכים על המטבע הזה, אז למה שהוא יכיל את תכולת הכסף? אני אצמצם ל-50%, אני אערבב את זה עם ברונזה, ואז אני מייצר מ-3.4 גרם של סילבר שתי מטבעות.
1: אגב, היום זה עובד, היום אין בזה סילבר ואין בזה גבול. היום זה
0: נייר, זה נייר וזה
1: דיגיטלי. זה פלסטיק, אפילו לא פלסטיק זה כבר דיגיטלי.
0: כן, אבל אז היה קריטי שתחולת הסילבר באמת תהיה גבוהה. ומה שגרם לנפילת האימפריה הרומית, אילן, זה התחום שאנחנו מדברים עליו, הנצרות, והתחום השני שאנחנו מדברים עליו כרגע, שזה <אח> אינפלציה, כי אנשים איבדו אמון בדינארים הרומיים, כי הם ראו את הברונזה מבצבצת כל הזמן, אז הם אמרו, זה כבר לא מטבע לגיטימי. ופתאום במצרים, אתה רואה טקסטילים עולים 130 אלף דינאר, מה, המחירים מטורפים. זה, זה... אבל מבחינת ערך הכסף, המחיר של הטקסטיל לא השתנה. העלות הייצור והנדירות של הטקסטיל לא השתנתה.
1: אם פעם בשביל 100 גרם כסף היית צריך איקס מטבעות, היום בשביל 100 גרם כסף אתה צריך איקס כפול חמש מטבעות. אגב, אנחנו חווים את זה
0: ממש בימים אלו. בגלל הקורונה, גם האיחוד האירופי, ישראל לא עשתה את זה, האיחוד האירופי וארצות הברית פשוט הלכו והנפיקו עוד, עוד דולרים ועוד יורו. טעות. אז מה זה קורה? אינפלציה. אז פתאום יש יותר.
1: אינפלציה, בעצם.
0: אינפלציה. ואז זה יוצר אינפלציה. אוקיי, אבל בוא נחזור. ולכן אוקיי. ה- השקל, ולכן הדולר מידרדר פרעות. בימים אלה הוא ממש, הוא כבר ירד מתחת לשלוש נקודה השקל
1: מאוד, חזק. השקל זה מאוד חזק. חזק. זה לא
0: הסיבה היחידה, כן? אבל uh, זה נורא מעניין. התהליכים האלה קורים uh, על פני זמן.
1: בוא נחזור, אז אמרנו, אוקיי, זה מטבע של 3.4 גרם, 3.5 גרם פלוס מינוס. כן. את אמר, אמרת אתנה וינשוף, או שלא אמרת, אבל אני זוכר את זה. כן, ומי שהפיץ את הדרחמה
0: בכל העולם העתיק, המזרח לפחות, היה אלכסנדר מוקדון. הוא הפיץ את ההלניזם, גם שפה, גם תרבות, וגם טטרדרחמות בכמויות ענקיות. הוא בעצם הפעיל 100 מטבעות שכולם הטביעו את אותו טטרדרחמה. שמראה את uh, הרקלס מצד אחד, לא, את זהוס מצד אחד, ואת הפרצוף של אלכסנדר מצד שני. אגב, אני
1: רוצה לומר שמטבעות, אז צריך, צריך להבין, שזה לא יצקו את המטבעות, אלא לקחו זה, ועם פטיש, טאק, פטיש, פטיש ותביא ו- לפחה, כן. וטאק, פשוט אחד, מטבע המטבע, יצרו אותם ידינית.
0: כן, הכל היה ידנית, ולעשות את הדי עצמו, אני לא יודע איך אומרים את זה, את העיטור עצמו. זה עבודת אומן שהיא נורא נורא קטנה ומדויקת ובנגטיב. נכון. רק נכון. בסוף בהקשת פטיש יוצא לך הפוזיטיב. וזה
1: צריך להיות חומר מאוד קשה. כדי שזה לא יישחק מול, ה... מול המתכת.
0: כן, זה... ואתה גם צריך לטבוע באמצע, ואתה רואה כל מיני פאקים בייסוד. כל מיני פספוסים,
1: <laughs> כן, זה... אלה המטבעות שאני הכי אוהב. שזה ברח להם טיפה וזה נורא מצחיק. גם מצליח.
0: היום, לפעמים יש פספוסים של מכונות ההדפסה, וזה הופך להיות ערכים נדירים של השפנים, אין <laughs> חדש <laughs> תחת השמש.
1: אוקיי, עכשיו עמדת לי בשיחה מקדימה שהיהודים שה... <laughs> אימצו את הדרחמה היוונית, וגם נתנו לה את השם המקומי, שקל. <laughs> <laughs> ה- ה- שקל בא ממשקל.
0: היהודים חיברו את זה עם צורת ה... או הסטנדרט המקראי, מה שנקרא שקל, שכבר אמרתי, זה היה סילבר במשקל של 11.4, גם אנחנו יודעים את זה כי מצאנו משקולות של שקל, או מכפלות או נגזרות שלהם, וזה תמיד
1: חוזר לאותו ממוצע של ש- כמעט 11.4. שאלה שאני אקפוץ קדימה ו- ורק, לא יודע. אני, אני מבין שזה בסוף יתקשר לחלפני הכספים בבית המקדש, שישו יהפוך את השולחן שלו. זה נגיע של... לזה. זה באחד הפרקים הבאים. זה, נכון. זה, זה מתקשר. הכל מתקשר. אוקיי, okay, סבבה. ו...
0: אבל הברית החדשה גם משקפת את חדירת הדינאר, ואז התוצאה היא שלפעמים הטקסט מסביר על איזה כסף מדובר, הן בסטנדרט היווני והן בסטנדרט הרומי. למשל, הסיפור המפורסם של... האלמנה שת... שנתנה שתי פרוטות לקופת בית המקדש, איזשהו סיפור שבא להגיד שגם אם אתה עני, תן, תן כסף לבית המקדש, אז הוא... הטקסט אומר שהיא תרמה שני לפטונים שהם איסר. זאת אומרת, הוא... הטקסט מבהיר כמה היו שתי הפרוטות האלה שוות גם במזרח וגם במערן. אה, הבנתי. כאילו אומרים לך,
1: קניתי את זה בעשרה דולר, משהו כמו שלושים, שלושים וחמישה שקלים. כן, ממש ככה. שאתה, יש לך את החישוב הזה בראש.
0: ותכף תראה שכל המבוא הזה מתחבר, למשל השומרוני הטוב.
1: טוב, אוקיי, באמת תהיתי איך כל זה מתחבר לנו. כן, אז... בוא נחזור לסיפור השומרוני הטוב. יפה. אז קודם כל, כאמור הוא משל, זה לא אירוע אמיתי. כן, אמת, אמת. דבר שני, אגב, אני רוצה לומר, שלמרות שאנחנו מדברים עליו בפרק לפני שמגיעים לירושלים, הוא לא נאמר כאשר ישו עבר שם, הוא מוזכר רק בלוקאס פרק י"ב, קצת אחרונית, כאשר ישו לכאורה עדיין בגליל, רק בי"ט הוא יעלה לירושלים. רק בי"ט הוא, הוא, הוא מספר הוא... להם איזה סיפור בגליל, ככה יושב עם החבר'ה, אומר להם איזה משל, קרה, אבל אירוש שלא היה ולא נברא. כן,
0: זה כאילו מסופר שהוא בגליל, אבל במיוחד אם אתה קורא את גרסת יוחנן, וגם בלוקאס האמת זה נרמז. ישו עלה יותר מפעם אחת לירושלים. כן, ביוחנן הוא טק-טק-טק,
1: הלך ליהודה, חזר לגליל, הלך ליהודה, ויותר, חזר לגליל.
0: ויותר מחג אחד. כן, סיפור חנוכה. פסח, אבל יש אירוע שרומז שהוא עלה בסוכות, הרי הכפות התמרים האלה. זהו, רומז לסוכות, חד, חד משמעית. ובמקום אחר נאמר במפורש שהוא גם עלה בחנוכה. שהוא עלה בחנוכה בירושלים, נכון. זה מלמד שבאמת חנוכה. חנוכה נחוג גם במאה הראשונה. להסיר. כן. ויותר מזה, הוא לא תמיד עלה דרך יריחו, לפעמים הוא עבר דרך השומרון. כל הסיפור של האישה השומרונית, הכפרים השומרוניים. רגע, זה פה כבר משהו
1: ששווה... זה דרך,
0: פרק נפרד. דרך, דרך לפני עבר. עצמו. כן, אז עוד פעם, ירושלים תצטרך עוד קצת. אבל גם אם יוחנן מספר לנו שישו לפעמים עולה לירושלים דרך השומרון, הוא בוודאות הכיר את הציר שבין ירושלים יריחו. רק בפרק הקודם... סיפרנו על איך הוא עובר ביריחו, מרפא עיוור, איש מטפס על עץ שקמה בשביל לראות אותו, אז הוא היה חייב, אז לעלות במקביל לוואדי קלט בשביל להגיע לעיר, והוא כנראה הכיר גם את הציר וגם את הסכנות, ולכן הוא בוחר את הסיפור של השומרוני הטוב להיות דווקא על הציר הזה, אוקיי? ואנחנו גם דיברנו על זה שה... ה-reputation, המוניטינה מחורבן של הציר הזה, משתקף גם בברית הישנה, שבספר יהושע, הציר הזה נקרא מעלה אדומים, כן? ברש"י, כלומר, רש"י בעצמו מציע שזה אה, כינוי כיוון שהדרך
1: הייתה אדומה מדמם של הנפגעים. אז יש לי שאלה. אתה אומר שהציר עבר על הגדה של ואדי קלט. כן. והיום יש אתר שמזוהה כמקום שבו זה אירע לכאורה. זה יושב על אותו ציר או שזה...
0: כן, פחות או יותר, על הצד הדרומי של ואדי קלט. יש פה בעיה שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הציר הזה עבר, יש גם אופציה שזה היה על הצפוני בכלל. למרות שאם אתה רוצה מים, הכי טוב שתלך בתוך ואדי קלט עצמו, יש לנו שלושה מעיינות, שלושה או שלוש? שלושה. שלושה, תמיד מתבלבל. אבל אין לנו תשובה מוחלטת בדיוק על כל הציר, רק על קטעים ממנו אפשר לענות לשאלה הזאת. ומה הארכיאולוגיה גם מציגה על אתר השוממוני הטוב במאה הראשונה לספירה. אבל רגע, בוא נקרא את הסיפור עצמו. בסדר, בוא נקרא
1: את הסיפור. הנה, אני קורא בלוקאס פרק י' י' יפה. והנה חכם אחד קם לנסותו ויאמר, מורה, מה אעשה וירש חיי עולם? ויאמר אליו, מה כתוב בתורה? איך אתה קורא? ויען ויאמר, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ובכל מדעך ואת רעך. כמוך. סטופ. זה
0: הטקסט? יש פה קצת ערבוב, לא? אין פה קצת תוספת יצירתית מצידו של ישו? Okay. או של האיש שעונה לו? מצידו של ישו או מצידו של החכם? של... של החכם האחד הזה. Okay. Okay. אבל נכון. אבל בוא לא. אתה אילן, כאיש אה, מקראיסט, בוא תעשה לנו סדר. מה, מה, מה איפה הציטוט הזה?
1: אוקיי, okay, בהחלט. עכשיו יש פה באמת ערבוב פסוקים כמו שציינת. אז החלק הראשון לקוח מספר דברים. אתה יודע, בצמוד לקריאת שמע ישראל, מה כתוב שמע ישראל, אדוני עלינו אדוני אחד. שים לב, פה הוא מצטט, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה מה שגם אני מבין. עכשיו, החלק השני לקוח מויקרא י"ט, זה פרק שמכונה אפילו במחקר עשרת הדיברות של ספר ויקרא.
0: מה זאת אומרת?
1: כן, יש לנו עשרת הדיברות בספר שמות, יש גרסה נוספת די דומה בספר דברים. אבל בספר ויקרא י"ט יש עוד ריכוז מצוות שמזכיר באופן רעיוני את עשרת הדיברות. את זה נשמור להסכת שלנו על הברית הישנה.
0: וואלה, טוב, הנה עוד סיבה להקים את למה שבקתני של הברית הישנה.
1: בוודאי, בוודאי. בישיבוק גם נהיית לי אילן. נכון, נכון, אתה יודע, ככה, כבר אמרו לך ז"ל, הלכה זר ולא פיך.
0: ולא פיחה. זו ההפצאה שנייה. נכון, נכון. הבדיחה היא
1: שאין אבא שלי, אני מספר. איש חכם אני חייב להגיד. עכשיו, בכל אופן, בגרסת עשרת הדיברות הרעיונית של ספר ויקרא, נאמר בין השאר, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני, מפה הביטוי המפורסם הזה.
0: אז יפה, אז מצד אחד יש את אהבת האל שהיא מצווה ראשית, אבל כבר ויקרא מוסיף שגם אהבת הרע. ודווקא ו- ו- מתאים אם ככה לחבר, uh, לתפור את שני הביטויים לביטוי אחד. אבל מה זה בכל מדעיך, זה עברית בכלל? בתרגום שלי כתוב ברוב שכלך, או ב- במקור היווני, נכתב אולת דיוניה,
1: ודיוניה פירושו שכל.
0: מה, מה, מה הוא מנסה להגיד
1: פה? אז, אז אני מבין כמו שאני מבין שישו החכם, אומרים שיש לו אוהב את האל ואת הרע, לא רק באופן רגשי. אלא גם באופן רציונלי, באופן שכלי. אה, באופן שכלי.
0: אהה, יפה.
1: נו, וכיצד יש
0: לנהוג? בואו נמשיך.
1: ויאמר אליו. כן. ישו יש עונה לו. כן. כן השיבות, עשה זאת הוא חיה. והוא, כלומר הרע, כן. חפץ להצטדק ויאמר אל ישו. ומי הוא רעי? מי הוא רעי? והנה המשל. ויאמר ישו ויאמר. איש אחד ירד מירושלים ליריחו ונפל בידי שודדים והם יפשטו וגם צעו. ויעזבו אותו והוא עומד בין מוות לחיים וילכו להם. ויקר מקראו כהן אחד ירד בדרך ההוא וירא אותו ויעבור מעליו. וכן גם איש לוי נקרא במקום ויגש וירא אותו ויעבור מעליו. דילגו. והנה שמרוני הולך בדרך ויבוא עליו וירא אותו ויהמו מאב.
0: יהמו מאב.
1: תרגום מליצי. תרגום מליצי. דליץ' זה... בטח. זה, דליץ' זה לקוח גם מתוך uh, uh, מגילת איכה מאי. המו עליי, או משיר השירים, כאילו, עושה לו משהו בבטן, לא, באחד זה חמרמרו, או פה, בשיר השירים, מהי המו עליו. או סתם חומוס גרוע. ויגש אליו ויחבוש את פצעיו, ויסוכם בשמן ויין, וירכבהו על בהנתו, וילוכל המלון, ויכלקליהו. מחרת בן עושו הוציא שני דינרים, ויתנים לבעל המלון, ו... ויאמר, כלכל אותו ואת אשר תוסיף עוד להוציא עליו, אני בשובי אשלמנו לך. ועתה, עכשיו ישו אומר. מי מן השלושה היה בעינייך רעל הנופל בידי השודדים? ביאמר, זוהר אותו חכם, העשו עימו את החסד, ויאמר לו, אבישו, לך ועשה חן גם אתה. זה טקסט חזק, אני חייב להגיד.
0: טקסט חזק, בהחלט. וזה גם מתחבר להצהרות של ישו בדרשה על ההר. אשרי הרחמנים, להגיש את הלחי השנייה, להתרצות עם אחיך, לתת לו את מיילך. והכי רלוונטי, לאהוב את האויבים. כן, לכאורה השומרוני והיהודים עיינו אחד את השני, והנה בסיפור השומרוני מטפל באיש פצוע, והוא לא מהקהילה שלו, הוא לא שואל מי הוא. אבל אני לא בטוח שבאמת מדובר בשומרוני.
1: מה זאת אומרת? זה מה שהטקסט אומר, לא?
0: נכון, ויש עוד הרבה טקסטים, גם בברית החדשה וגם בברית הישנה, שהמאמין אולי יראה בהם דברי אלוהים חיים. ואני לא מאמין, נראה בהם עריכה מגמתית מתוך איזושהי אג'נדה, ולדעתי זה גם יקרה דנן. כלומר, אתה אומר שיש פה עריכה
1: מגמתית מאוחרת,
0: ובוא תגיד מדוע. בדיוק. קודם כל נתחיל עם זה שאין לשומרונים מה לחפש באזור הזה. השומרונים מרוכזים בהר שומרון, מרכז הפולחנם הוא בהר גריזים, וארכיאולוגית אנחנו לא מוצאים להם שום עדות בגזרת ירושלים, הריחו. הכי אה, דרומית שאתה מוצא אותם, זה דווקא פה, כפי שאנחנו מקליטים, באזור מודיעין, בשלבים, מתגלה ספה של בית כנסת שומרוני. אבל לא ממזרח לירושלים. חוץ מזה, שהסיפור מאדיר את הסיעוג של הכוהנים והלוויים. כן, הכוהן מתעלם מהאיש, הלוי גם... זה האנשים שישו התעמת אותם כל הזמן. אמר להם, אתם מושחתים, אתם רעים. ואת מי ישו מאדיר כל הזמן? את האיש הפשוט, את היהודי הפשוט, את מעמד ישראל. תמך ישראל, בדיוק. כן, כמו שבעלייה לתורה היום זה תמיד קודם כהן, אחר כך לוי, ובסוף ישראל. אז גם אז ישוע רוצה לבטא את העובדה שיש מעמדות, והמעמדות הבכירים אה, אה, מושחתים. אז מה אתה מציע בעצם? האיש הפשוט, הישראל, לא השומרוני, הוא זה שטיפל באיש הפצוע.
1: בעצם במקור היה כתוב ישראל ולא ש... לדעתי, בדיוק. אז מה, למה השינוי? אז
0: מה קרה? לדעתי כשהסיפור עולה לכתובים, זה כבר הדור השני של הכנסייה. כן? של קהילתו של ישו. זה כבר ימי פטרוס <coughs> ופאולוס. ובמיוחד בלוקאס יש מגמה ברורה ומובהקת להציג את היהודים באופן גורף, באופן גנרי, בצורה כמה שיותר שלילית. ואנחנו נדבר על זה. כשנגיע למשפט של ישו, חכה תראה איזה מטעמים אני יוצא מזה. בעצם המשפטו של ישו, במיוחד בגריסת לוקאס ומת, ומתי, מציגים טקסטים אנטישמיים נוראים, שהיהודים סבלה מהם מאוד. הא- האינקוויזיציה, הא- השואה באופן
1: עקיף, נובע מזה. וואו, זה השארות באמת חמורות, אני חייב להגיד.
0: כן, חכה שנגיע אה, למשפטו של ישו, לדיון על וכאן, לדעתי, המסר המקורי של הסיפור של המשל הוא שיהודי פשוט הוא אי של חסד. אבל כשזה נערך, העורך מעביר את הקרדיט לשכן שומרוני, מתוך אג'נדה אנטי-יהודית, and the rest is history.
1: זה מה שמקובל במחקר, או שאני אבין?
0: זה מה שמקובל עליי, וגם על חוקרים מסוימים. אני פשוט לא קונה את הסיפור שמדובר בשומרוני, ובמיוחד מהטעמים שציינתי, של עריכות שנעשו בדור השני של הקהילה, או של חסידי ישו.
1: אוקיי, אוקיי, אז בוא, אני זוהרים איתך, אני מסכים אגב, נראה לי מאוד הגיוני שהסיפור רק משה, לא היה ולא נברא, סוג של איוב כזה. הדמות השומרונית היא בהחלט המצאה הנפצה של לוקאס, אה, או של אחד האורחים שלו, ובכל זאת הנצרות קיבעה מקום המצנת האכסניה, בה כביכול השומרוני טיפל באיש הפצוע.
0: <ש> כן, <ש> הוא לא בדיוק טיפל, הוא איחסן את הפצוע ומימן את הטיפול בו, ושים לב, כמה שדיברנו לפני עשר דקות, באיזה מטבעות הוא משלם על הטיפול. דינרים, כתוב דינרים. יפה מאוד. רק יש בעיה אחת קטנה, במאה הראשונה אין כמעט דינרים בארץ ישראל, אולי בקיסריה. בירושלים, אילן, משתמשים בדרחמות, או במקבילות היהודיות שלהם, שזה השקל. ואם בסיפור הזה דווקא מתוארים דינרים, נדלקת אצלי הנורה. והיא לדעתי עוד עדות לכך שהסיפור הזה עבר עריכה מאוחרת יותר על ידי כותב שהיה יותר מורגל בדינרים. וזאת אומרת שמישהו הוא רומאי בכלל או מאוחר למאה הראשונה.
1: אתה מבין את עבודת הבילוש? כן, כן, עבודת בילוש. מה זה, גשש שבלש בפעולה פותר כל תעלומות? זה חבל על הזמן. <laughs> אז אם זה נכון, אז גם הסיפור, זה קשור גם לסיפור המפורסם שנותנו לקיסר אשר לקיסר. בדיוק. גם יש, יש סיפור שבו
0: מתואר... כן, בוא נזכיר את זה. שמישהו בא ומאתגר את ישו כשהוא בירושלים ואומר לו, אתה מדבר על מלכות שמיים, אז רגע, מה עלינו לעשות לגבי מיסים? להמשיך לשלם מיסים למלכות הארץ? אז תראה תשובתו המתחכמת. הואיל וראה את עורמתם, אמר להם, הרו לי דינאר. הנה, כבר אתה רואה דינאר ולא דרחמת. ויותר מזה, של מי הדמות והכתובת אשר עליו? השיבו, של הקיסר. אמר להם, אם כך, תנו לקיסר, את לקיסר. תבין, זה אירוע מאוד חשוב שמסדיר את יחס הכנסייה והמלכות הארצית. רק שהוא שוב מתאר דינארים, והוא מציג פרצוף של קיסר, והדרחמות והמטבעות המקומיים לא תיארו אותם. אנחנו לא יודעים איך הורדוס היה נראה, כי הורדוס הקפידו לשים את הפרצוף שלו, כי הוא ידע שיהודים לא הגעו אחרת במטבע הזה. אוקיי? המטבע המקומי פה היה תטרה דרחמה צורית. זה העריך היחידי שבו יכולת למשל לשלם את מס מחצית השקל. זה בוודאות לא דינה רומי, זה לא מציג גם פני קיסר. <עד> וזה עוד עדות לכך שגם הסיפור הזה של תנו לקיסר את אשר לקיסר, תוספת מאוחרת.
1: תוספת מאוחרת, כלומר, אתה אומר, אחרי שנת 70 לספירה, חורבן הבית, כן. וגם כנראה נכתב במערב <אנ> האימפריה, אזור <אנ> רומא, בגזרת רומא רבתי, מה שנקרא. בדיוק. אוקיי, okay, okay. אז okay. אני רואה שיפה, בסוף ההתעסקות שלך בנומיסמטיקה ובירידה לפרטים, <אנ> גם <גמולה>, הלל <אנ> התמחות שלך, גם בנושא <אנ> <אנ> הזה וגם בברית החדשה? הכל מתחבר,
0: בדיוק. זה מתחבר גם לניתוחים של טקסטים בברית החדשה, והאמת, זה עשה לי תיאבון אילן, פרק על מטבעות בברית יש עוד סיפורים מעניינים, עוד כל מיני נקודות שאתה מעלה.
1: אגב, בהכירי אותך ואת ההתעמקות שלך במטבעות ואת הידע האדיר שלך במטבעות, באמת, זה, זה לא פרק, זה יכול להיות אה, סדרה בפני עצמה. <laughs> באמת.
0: אולי, אולי, נתחיל ונראה לאן זה מגיע. אבל בוא נחזור לאכסניית להכס... השומוני הטוב, שהוא היום אתר... אה, של ב... הרט"ג. הרט"ג, <laughs> הגוף שבו גם אתה עובד היום.
1: אתה יודע, אגב, מי המעסיק הכי גדול של עובדי רט"ג? מי? הורדוס.
0: <laughs> יש בזה משהו. כן, אתה יכול גם להגיד הטבע,
1: אבל הטבע זה לא... לא, לא, אתה יודע כמה אנשים עובדים, מצדה, אתה יודע, יש את ה... הצוות uh,
0: במצדה, אני מבקש.
1: Uh, יש את המחוזות, uh, צפון, דרום, מרכז יו"ש, ויש לך מרחבים. <laughs> אני למשל מערת הנתיפים, מרחב שפליו ההר. אז uh, קסטל, עין uh, חמד, מוכן שהרגאי, בית גוברין, אולי לחיש עוד מעט, מערת הנתיפים. זה מרחב. <laughs> <laughs> מצדה. זה מרחב בפני עצמאי, <עצמו> מבחינת כמות ה... המבקרים, okay. והימים הטובים, כמות העובדים, זה מרחב עצמאי. יש לך זה... גם את הרודיון, יש לך גם את קיסר. כיס... קיסר, זה, 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 זה כמות מטורפות של אנשים, כאילו, הכי הרבה אנשים ברט"ג עוברים, עובדים אצל וורדוס. <laughs>
0: הוא מתהפך בטח בקברו, לא, שהוא הוא עושה מזה קומישיין. לא, לא, הוא, הוא, הוא מבסוט מזה שהוא נותן פרנסה, גם אחרי מותו הוא מפרנס הרבה יהודים. לדעתי הוא הכי מבסוט שאלפיים שנה אחרי עדיין מדברים. מדברים
1: עליו, כן. הוא,
0: הוא באמת התיר את חותמו, גם אם זה לא חותם חיובי בהכרח, אבל בסדר. אוקיי, עכשיו בואו בוא נחזור yeah. לאכסניית yeah. הש... Yeah. ל- yeah. yeah. ל-
1: כן, yeah. כן, אז אנחנו יודעים שהיום זה בהנהלת הרט"ג, רשות הטבע והגנים הלאומיים, זה נמצא ליד כביש 1 בעצם. ממתי האתר הזה קיים?
0: אז זהו, זו זה שאלה טובה. זאת אומרת, יש שם היום מבנים, יש שם אפילו מוזיאון, אבל הארכיאולוגיה מראה שבמאה הראשונה הייתה שם בעיקר מערה, לא, לא יותר מזה. קשה לי להניח שהייתה אכסניה בתוך המערה הזאת, אבל בשנים האחרונות, אילן, בצד השני של הכביש, בגדה, כאילו בשלוחה הצפונית, עשו שם חפירות הצלה, ואתה לא מאמין, מצאו שם משהו שנראה כמו איזה ארמון, ארמון מהמאה הראשונה. יש שם אפרסקאות. משהו מאוד מפתיע שדווקא שם הוא נמצא וכאילו באמצע שום מקום האם זוהי האחסניה שהשתערבבה למשל השומרוני הטוב או אני מציע שאולי זוהי תחנת דרכים לתורת הורדוס והכוהנים שנעו על הציר הזה כן דיברנו עליהם ב... וכבר דיברנו על זה שלא רק בית חשמונאי ובית הורדוס ישב באריחו אלא גם הכהנים שהיו עולים דרך, בציר הזה בשביל, לדעתי, להביא את סממני הקטורת לבית המקדש.
1: כן, קראנו את זה בפרק שעבר. אז עכשיו, אוקיי, הבנו. עכשיו, מתי הנקודה הספציפית הזאת היום, mm-hmm. נקשרת באופן חד משמעי וחד חד ערכי, כמו שאוהבים להגיד, למשל השומרוני הטוב?
0: אז זו שאלה מצוינת, וזה כנראה התחיל במהלך התקופה הביזנטית, שזאת התקופה שבאופן כללי, אתרים שונים מתקדשים על ידי הנצרות. והעדות הכי חשובה באופן כללי זה אבזביוס, איש קיסריה, שכותב אינדקס שלם של אתרי קודש בארץ ישראל במאה הרביעית לספירה. האונומוסטיקון. בדיוק. ושים לב מה הוא כותב על הציר מעלה אדומים. מה הוא כותב? מלודומני, זאת אומרת, יש כאן שיבוש של השם השמי ליוונית. כאילו מלודומני זה שיבוש של מעלה אדומים. של מעלה אדומים. Okay. שם נמצא גם מיצד עם חיילים לשם מתן עזרה לנוסעים. אתה רואה, גם הוא משקף את הסכנות של הציר הזה במאה הרביעית. והשם היווני, אבל בלטינית אפשר לקרוא מעלה אדומים, בגלל הדם שנשפך שם לעיתים קרובות בידי ליסטים. אז הוא מקדים את רש"י אפילו. כן, אבל הוא לא מתייחס למשל. אוקיי. כעבור מאה שנה, צדיק נוצרי אחר בשם הירונימוס...
1: תרגם אתה לדטינית,
0: אבולגטה. בסנט ג'רום, הוא כבר כותב, את המקום הזה, המגועל בדם, הזכיר האדון, כן, ישו, במשל האיש, שירד מירושלים ליריחו.
1: בעצם, יש לנו בין אוזביוס להירונימוס, מתישהו מישהו אמר, חבר'ה, כנראה בוא.
0: בדיוק, ואני חושד שאולי אה, ידו של אבטימיוס אה, במעל. זה מהמנזר? כל הגזרה הזאת, של, במיוחד צפון מדבר יהודה, היא ממש פורחת במנזרים במהלך התקופה הביזנטית, ולא רחוק משם אה, מתיישבים להם נזירים בוואדיקלט ומייצרים את מנזר סנט ג'ורג', ובאזור התעשייה של מישור אדומים, אני לא יודע אם מספיק אנשים מודעים לזה, היה עוד מנזר מאוד חשוב. של איש בשם אבטימיוס. רק יש בעיה אחת, לא זה ולא זה, לא מתייחסים למשל, לא מספרים שיש איזושהי נקודה שקשורה למשל לשומרוני הטוב.
1: כי הבינו שזה משל.
0: יכול להיות, אבל מצד שני אירונימוס אמר שזה המקום, לכן אני אומר, קשה לדעת מתי באופן מובהק זה הופך להיות המקום שמזוהה עם המשל הזה.
1: Okay, ומה קורה בתקופה הצלבנית שם?
0: כמה שהנזירים פעלו באזור שם, באופן מפתיע הם לא אה, מתייחסים לאכסניה הקשורה לסיפור השומרוני הטוב, וגם כשהצלבנים בונים מצודת דרכים ממש על הגבעה שמול אכסניית השומרוני הטוב. עד רואים אותה. כן, הם סביר. קוראים לה קסטל רוז' שזה המבצר האדום, או חאן אל חטרורי בערבית. שזה השם של אותו מקום שפירושו אכסנית הרעבים או תלת אדם, מעלה אדם, תוריס רוביה או מלדואים הכל מתקשר למעלה אדומים, לאנשים רעבים, אבל לא לשומרוני הטוב ואני חושד, יותר מחושד שבעצם הם הבינו שמדובר רק במשל ואין לאתר משל בצורה פיזית בנקודה כלשהי אבל היום יש ממש שלט רשמי של משרד התיירות למקום, וזה מוזיאון, וזה לדעתי מלמד שזה wishful thinking של מדינת ישראל, ליצור עוד אטרקציה תיירותית צליינית להמוני
1: הצ... הנוצרים המגיעים ל... מתאים, מתאים למשרד התיירות.
0: כן, מה שהיה שם בפועל זה תחנת משטרה ירדנית, שפעלה שם עד 1967, וכבר ב-1934 גילו בחצר של הסרידי פסיפס. אבל רק ב-1998 איציק מגן, קצ... דוקטור מגן שהיה קצין מטה ארכיאולוגיה ביהודה ושומרון, אימץ את המקום, התחיל לחפור, למד שהפסיפס מתחבר לכנסייה בתקופה הביזנטית, ויותר מאוחר היה שם איזושהי נקודה צלבנית, כולל איזה שולחן בימי הממלוכים, ורק בעקבות החפירות התחילו לשווק את זה, למתג את זה כאכסניית השומרוני הטוב. יחד עם מוזיאון בעל מוטיב ייחודי, פים ייחודי של מוזיאון פסיפסים. ובאמת במוזיאון הזה מוצגים פסיפסים עם שני פים, עם שני מוטיבים חוזרים. והם? אז א' זה פסיפסים שהתגלו באיו"ש, זה בעצם פסיפסים שהצילו אותם מכליה, כי כבר דיברנו בפרק הקודם מה קרה לטולול אבו אל-עלאי, יעני ארמונות החורף והחשמונים ושל בית הורדוס. וגם הפסיפסים האלה מתחברים לסיפור של השומרוני הטוב. אתה מבין? יש שם פסיפסים לא של כהנים לויים וישראל, אלא פסיפסים של בתי כנסת יהודיים, של כנסיות נוצריות, והכי מרתק אילן, לראשונה יש ריכוז של פסיפסים ועוד כמה פריטים ש... מאפשרים לנו הצצה לעולמם של השומרונים. או oh, זה מרתק. זה באמת נושא מרתק שאני מחכה שעדיין יגיע למיצוי הפוטנציאל התיירותי שלו. השומרונים זה קהילה מאוד עתיקה עם תרבות מאוד אה, מרתקת. Okay. הם מצד אחד מאמינים באל אחד, מצד שני המוקד הפולחני הוא הגריזים. הם עושים טקס פסח
1: בשחיטת בעלי חיים. התורה שלהם מאוד מאוד דומה לתורה שלנו.
0: כן, הם, הם גם מאמינים בחומש וספר יהושע, ולא מקבלים את ספר מלכים. כשהם מתפללים, הם קוראים למקום בית כנסת, אבל זה כולל השתתחות כמו באסלאם. זאת אומרת, הדת והתרבות השמונית היא מרתקת, ולא מספיק מוכרת לקהל הרחב, ובטח שהיא לא אטרקציה תיירותית אר, ממוצע, ב, ב, כן? כן. ו... מבחינת העולם הנוצרי הם מאוד מעניין אותם הנושא של השומרונים ולא רק בגלל המשל של השומרון הטוב כן אנחנו בפרק הבא אמרנו שנקדיש פרק שלם על השומרונים כי יש לנו תיאור של ישוע עובר באזור שכם יוצר דיאלוג עם אישה שומרונית למרות שיהודים ושומרונים לא אמורים לדבר הם בעיקרון עיינו אחד את השני אבל הברית החדשה אומרת לפעמים היה שם מערכת יחסים שלילית היו כפרים שומרונים שדחו את ישוע אבל היו כפרים או האישה השומרונית שכן קיבלו אותו. זאת אומרת, היחס שם הוא אמביוולנטי.
1: אגב, אני אמביוולנטי כי, אני, כי המקורות חז"ל שברובם נכתבו כאילו שהיחסים כבר לא כל כך טובים, אבל הורדוס התחתן עם אישה שומרונית. טוב, הורדוס
0: התחתן עם הרבה לא, נשים. <laughs> לא, מה שאני
1: רוצה לומר, שהיחסים לא היו כאלה קטסטרופליים כמו שמשתקפים okay. המקורות. גם עזרה ונחיימא, אוי ואבוי, אבל כנראה במציאות היחסים היו קצת יותר טובים ממה ש... Uh, מה שמשתקף, אבל uh, בוא תתן לנו כמה מילים על הפסיפסים שבטקסט השומרונים. זהו, ל- אז, אז קודם כל, איך אתה
0: מזהה בית כנסת שומרוני? שאלה אה טובה. אהו שונה מבית כנסת יהודי? אז קודם כל, בלי לחשוף פסיפס ולא שום דבר, פשוט תחפש את האוריינטציה. כיוון התפילה. בית כנסת יהודי לעולם לא יפנה לכיוון ירושלים. ירושלים. אלא אם כן, יש שם הפק תכנוני. בית כנסת שומרוני יפנה להר זה ההר המוזכר בספר יהושע, והשומרונים טוענים בלהט, זה המקום הקדוש. זה המקום ה... הנבחר. המקום הנבחר, ובעצם דוד הטעה את העם כשהוא העביר את מוקד הפולחן לירושלים. ולכן גם את... ספר מלכים וספר שמואל לא מקודש
1: על זה. זה, זה, זה עוד לפני דוד, אומרים שעוזי בן חקי היה כהנר ה- ה- הלגיטימי, ועיליה כהן, זה משילה עם שמואל, כן. הוא, התפצ... הוא, הוא התפצל והעביר את המשכן לשילה ומשם זה רק הידרדר.
0: כן, כבר, כבר שם התחיל הפיצול, זו ואנחנו זו שומרים על המסורת הנכונה. כן. זאת אומרת, השם שלנו נובע מהיותנו חיים בשומרון, ומהיותנו... השומרים. השמרנים, אם תרצה. כן. השומרים על המסורת הנכונה, והיה כן. להם גם בית מקדש, בהר גריזים. נכון. עד שמי ביטל אותו? אורקנוס, יוחנן אורקנוס. החשמונאים, כן? אבל הם, הם משמרים את הקדושה של המקום, ובמיוחד, הכי מרתק, לראות את טקס זבח הפסח, שהם עושים עד היום מדי שנה. בגלל שלוח השנה שלהם לא זהה, לוח שנה יהודי, אז זה לא נופל תמיד על ליל הסדר שלנו, ואפשר בלי לעבד את הכנס המשפחתי שלנו כיהודים, ללכת ולראות, זה טקס מרתק. זה ממש, אילן, חוויה משנה חיים בשבילי. את, אתה היית בזה פעם? עוד לא. אתה חייב. אילן, אתה חייב. זה ממש טקס מרתק, אבל בוא נתמקד באכסניית השומרוני הטוב. קדימה. איציק מגן ריכז שם כמה פסיפסים של בתי כנסת שומרונים. עכשיו, בתי כנסת יהודים אנחנו מכירים בערך כ-130. כמה בתי כנסת שומרונים עתיקים אנחנו מכירים? בערך 15. כמה מהם הכילו רצפות פסיפס? אולי חמש. זאת אומרת, באמת אין הרבה, אבל זה נורא מעניין לראות מה הם בחרו לאתר, ולראות במה העיטורים דומים, אבל גם שונים ממה שמופיע בבתי כנסת יהודים. זה מעניין. אוקיי? Okay? אוקיי, אז מה, מה אנחנו עוד יודעים על הקהילה הזאת? קודם כל, הכתובת, אם היא תופיע הכתובת, אז היא יכולה להיות גם בשומרונית, שזה... כתב עברי קדום בעצם. שזה כתב עברי קדום, הם לא קיבלו, הם לא שינו לכתב המרובע שאבות אבותינו... עשו בגלות
1: בבל. כן, ספריית רוע השומרונים, אגב, הם כתובים בכתב עברי קדום. כתב עברי קדום, לא עד עצם היום
0: הזה, גם כן. נדמה לי הכתב עת שלהם.
1: א' ב' חדשות השומרונים.
0: יפה. נכון, יש שם את ה... א' ב' שומרוני שהוא נורא דומה ל' לא ב' העתיק. כן. אבל גם היהודים וגם השומרונים בתקופה הביזנטית, בעיקר דיברו יוונית. היוונית ממש השתלטה על כל פינה, ואיך אתה מזהה כתובת שומרונית ביוונית, שהיא אכן שומרונית, הם נורא נורא הם, הדגישו את העובדה שהם מאמינים באל אחד, שזה אולי משותף ליהודים, אבל זה לא משותף לנוצרים. נוצרים, <צועות> השילוש הקדוש. יש לך שילוש קדוש. אז כתובות שומרוניות ביוונית בדרך כלל יכתבו אייסטאוס בואטיס, האל היחיד עזור, הצל. כן. שזה ביטוי מאוד יווני, אבל... עקיצה כלפי הנוצרים. אנחנו פונים רק לאל אחד, בניגוד לכל הנוצרים למיניהם. וזה נורא מעניין ללמוד, no? to לסקור no? את הסיפסים האלה. אז יש למשל פסיפס שהתגלה בבית כנסת עתיק שהשם של האתר זה חירבץ סמארה. Okay. מאוד ברור שמדובר במבנה שומרוני והוא באמת פונה להר גריזים, רק שהפסיפס עצמו, אילן, הוא מאוד <comoditos> חילוני. הוא מכיל בעצם תיאורים מפורטים של תנובת הארץ, של כלובי ציפורים, ניטורים גיאומטריים. וזה קצת מפתיע שהם בחרו בנושא חילוני כזה. מצד שני יש פסיפסים אחרים שמתארים מנורות, מחטות, סמלים שנראים מאוד יהודים, אבל הם
1: שומרונים. בכיוון שהר גריזים. כן. ואולי, אילן, סיור. סיור, בוודאי, הר גריזים. סבסיה. או להר
0: גריזים או לאכסניית השומרוני הטוב. אפשר גם וגם. גם וגם, אבל בהחלט זה נושא מרתק. ואם הולכים לאכסניית השומרוני הטוב, אז השומרונים זה באמת האגף הכי מרתק, אבל יש גם, גם בתי כנסת יהודים מיהודה ושומרון. אילו בתי כנסת מוצגים שם? אז זהו, יש לך שם קטעים אה, של פסיפה של בית כנסת מסוסיא, בדרום הר יהודה ושומרון, מעזה, נכון, זה ו- איו"ש, <עם> <עזה>, <יהודה> עזה, יהודה ושומרון. עם דוד, הדוד שמנגן. כן, ומיריחו. הפסיפה של בית הכנסת של עזה התגלה עוד ב-1965 תחת שלטון מצרים. ובמלחמת ששת הימים הארכיאולוגים רצו אה, אה, לראות מה יש בשטח ולצערנו אה, הוא עבר השחטה אבל הוא הוצא מהמקום נלקח למוזיאון ישראל ועבר אה, שחזור ושיקום והאמת שהמקום מוצג במוזיאון ישראל באכסנת השומרון הטוב יש עותק אה, יפה בית הכנסת של יריחו התגלה כבר ב-1936 וגם במקרה הזה יש לנו רק עותק במוזיאון. המקור נשאר עד ימינו ביריחו והמבנה עבר שרפות כמה פעמים כבר על ידי הפלסטינאים אז אני לא יודע מה מצבו של המקור אבל גם אם מציגים רק את העותקים זה נורא מעניין לראות את הפסיפסים של כנס... בתי כנסת השומרונים, היהודים ומה נשאר הנוצרים. כנסיות. כנסיות, נכון. קרואות לנו כ-300 כנסיות מהתקופה הביזנטית ברחבי ארץ ישראל, ואיציק מגן ליקט כמה רצפות פספס מיהודה ושומרון, והציג חלק מהם. במיוחד נורא מעניין לקרוא את הכתובות, זו הזדמנות טובה לתרגל את היוונית. נכון. למשל הכתובות הנוצריות תמיד מתחילות לא באייס תאוס בואטיס, אלא באויה תאוכריסטיה. בן האל משיח, כן? אנחנו מאמינים במשהו אחר. מעניין. יש על זה. אחד, אבל יש לו בן, שירד על פני האדמה, התענש באלף, וזה ישוע. בין השאר, הכתובות האלה לפעמים מזהות לנו את המקום. אוקיי, תן דוגמה. ב-1838, הגאון מקונטיקט.
1: <laughs> רובינסון המפורסם.
0: רובינסון, אדוארד רובינסון משוטט לו בתל סילון, והוא מזהה את זה עם שילה עתיקה. מגניב. וב-1926 נחפר שם הפסיפס של כנסייה הביזנטית. המשלחת הדנית, מה שנקרא? אני חושב שזאת הייתה המשלחת הדנית, ויש בכתובת ברכה לאנשי סילון, אוקיי? אז הנה הוכחה שבאמת שילואטיקה נמצאת שם. וזה לא רק פסיפסים, יש שם גם דוגמה נורא יפה לקופסת דריליקטים. שרידי קדושים. שרידי קדושים. אלה הן קופסאות שנראות קצת כמו איזה סרקופג קטן. אבל עם חור למעלה וחור למטה, וכל כנסייה שאפה שיהיה לה קופסה כזאת, ארון כזה, והצליין היה מעביר שמן דרך הקופסה, השמן היה בא במגע עם הרליקט, עם החפץ המקודש. עם השריד הקדוש. וכשהיית מלקט אותו למעלה, אז השמן עכשיו הוא קדוש. <coughs> עכשיו תאר לך אילן, שאתה עובר מכנסייה לכנסייה, מאתר לאתר, ועושה את התהליך הזה פעם אחר פעם, השמן בסוף, בסוף הופך להיות קדוש פי חמישים. זה שמן שאתה אתה, אתה תשמר אותו כל ימי חייך, אתה תשתמש בטיפות להולדת הבן, לחתונה, זה ממש תעשייה, הצליינים כל כך נהו אחרי זה, והכנסיות יותר משמחו לספק את, ה, את הקופסאות הריליקטים האלה, כי אז מקבלים גם תרומות.
1: זה גם אגב, גם ביהדות יש תופעה כזאתי על קברי צדיקים. שאם אתה עושה משהו על קבר צדיק, אתה יכול, כאילו זה... לקבל
0: שמן מבורך?
1: לא, לא רק שמן, סתם דוגמה, אתה לוקח בקבוק ערק לקבר של רבי עמרם אנדיואן, זה במרוקו. וואלה. ואתה, ו, ואז הערק מקבל את הברכה, ואתה ואת, לא שותה אותו, אתה משתמש בו למחושים וזה. וכשאתה מגיע לרבע בקבוק, מה שאתה עושה, אתה פשוט מעלה את הבקבוק מחדש. ועדיין זה, זה, 아, ש... זה עובר,
0: זה ש... כמו אוצר של מקווה, בדיוק, ממשיך כאילו... לקדש אותו.
1: זה, זה אותו רעיון, זה אותו רעיון שאתה, כאילו, אתה יודע, אנחנו אומרים אנחנו מונותאיסטים וזה, אבל אנשים עדיין צריכים את המשהו המוחשי הזה. כי להיות מונותאיסט טהור זה מאוד מאוד, מאוד אולי הרמב״ם יכל על אנחנו לא, כן. אנחנו, אנחנו צריכים את המשהו הפיזי הזה, נרצה או לא נרצה. בנצרות זה בהחלט היה קיים. בנצרות זה הרבה יותר בולט, קיים גם ביהדות, אם, 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 אותי, אם שואל... זה גם קיים באסלאם, אתה יודע, בעכו במירכאות. צרה הוא... של מוחמד. מוחמד, כאילו, הוא... הסיכוי הזה שמוחמד הוא קטן, אבל עדיין זה מעורר רגע, זה מעורר, כאילו, נגעת בזה, אתה סוג של, זה עוד, זה... נפש האדם לא השתנתה. גם אם אתה נוצרי, יהודי, שומרוני, או מוסלמי, או, או בודהיסט, אתה רוצה משהו לא חשי. לא השתנת. חשי. בדיוק, נפש האדם לא השתנתה, זה נורא מעניין. אוקיי. Okay. Okay, yeah. עכשיו, בוא נאמר ככה, כזה זרקת פה ככה, בחשאי, שליד המבנה התגלתה איזו כנסייה. Okay. מה יש לנו שם?
0: אז זהו, איציק מגן חשף אותה ומצבה לא היה אה, טוב בלשון המעטה, בעצם נותר רק משהו כמו אחוז או שניים מהפסיפס המקורי, אבל זה בהחלט היה בתוך מבנה בזיליקלי, אז הם פשוט שחזרו, הם לקחו את הדגם הגיאומטרי הבודד שהם איתרו שם ושכפלו אותו ש... איזה מאה פעם. כן, באמת
1: יש שם מקום, מקום לעשות מיסות וזה. זהו, זה זה,
0: וגם עשו קירוי עץ וספסלים, וזה קצת נותן תחושה של כנסייה ביזנטית, אבל לצערי אילן, רוב הפעמים שאני שם, המקום ריק. למרות שזה כביכול עוד תחנה של, של צליינות, שמקום לדבר על, על משלים של ישו ועל התנהגות טובה כלפי ישראל. וזה מדוע? וזה לצערי ממדיניות שלידת איש שגויה של הרט"ג. כי הצליינים לא פעם באים... ממדינות עולם שלישי, כל גרוש קובע, והם ילכו איפה שזה חינם, או איפה שדמי הכניסה הם מקסימום שלושה חמישה שקלים, משהו סמלי. ובאמת, מדינת ישראל בקאסר אל-יהוד, אתר בחינם, אתר לא של רטג, ואין דמי כניסה. כי אנחנו רצינו שהם יבואו ולא ילכו לירדן. זה לצחק. אחד
1: האתרים הבודדים של הרט"ג שאין דמי כניסה.
0: יפה, אז אני מבקש, גם את אכסניית השומרוני הטוב, תבטלו את דמי הכניסה אם אתם רוצים שהצלינים יבואו לשם.
1: יודע מה, אני אגיד יותר מזה, אם יבטלו את דמי הכניסה ויקימו חנות כמו שצריך, הרווחים מהחנות יניבו הרבה יותר הכנסה מאשר דמי הכניסה שלא מגיעים היום. לכו לגינוסר ותראו איך קיבוץ
0: גינוסר, קיבוצניקים, כן? ביר, בירדנית, שם, זה, זה אבל המסביב, על זה גובים. זה מלכודות תיירות מטורפות. בסדר, אבל זה המודל, זה זה המודל הכלכלי שצריך לעבוד. לא לגבות דמי כניסה בכזאת מהירות, כי העובדה היא שהתוצאה הסופית של אכסניית השומרוני הטוב, היא רוב הזמן ריקה, לפחות שאני מבקר
1: שם. חבל מאוד, אתה יודע, זה אתר שמשקף אולי את המשל הכי מפורסם של יש.
0: בטח, יש חוקים, אילן, חוק ימי בין-לאומי, שמצווה עליך לעזור לאונייה במצוקה, אפילו אם זה אוניית ומתוך הליבה של סיפור השומרוני הטוב. כל איש שאתה רואה במצוקה, אתה חייב לעזור לו. זה גם תקף אגב בתאונת דרכים. אם אתה לא תעזור למישהו שאתה רואה שהוא נפגע בתאונת דרכים, יכולים לתבוע אותך על זה שלא התנהגת ברוח השומרוני הטוב.
1: או אצלנו ביהדות, לא תעמוד על דם רעך. יש חוק כזה בארץ. כן. חוק לא תעמוד על דם כן, ולמי שמכיר את סיינפילד... תראה, כסיום... כסיום ו...
0: גם יש שם התייחסות. אני מודה, אני לא חסיד גדול אבל כל מי שמכיר את סיינפילד תמיד uh, מזכיר את זה.
1: נכון, אגב, את הקטע הזה מקרינים גם באתר.
0: נכון. באכסניית השמוני הטוב יש שם מערה שפונה לכיוון ירושלים, לדעתי דיר uh, כבשים או משהו, והפכו את זה לאיזשהו מקום עם סרטון שמציג שני סרטים במיוחד מעניינים. גם הפרק של סיינפילד.
1: כן, okay, את הקטע, לא, לא את כל הפרק הזה, כמה דקות מה... כן,
0: okay, וגם סרטון אילם. משנות הארבעים. כן, 4. ראיתי אותו, אחד שם על חמור, סרט מגניב. עכשיו תקשיב. עוד משחור לבן. הם לקחו ממש שומרוני, אמיתי, לא שחקן, לשחק את השומרוני, ולקחו יהודים מהרובע היהודי בלבוש של
1: החרדי ה- ה- כזה?
0: החרדי ירושלמי הזה, הכותו נתפסים. של היישוב ה- הישן. של היישוב הישן, לשחק את, ה- את היהודים שנפגעים, ואת הכהן שלא עוזר לו, והכול עם, 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 עם פסנתר ברקע, והילוך כזה קצת מהיר, מאוד משעשע.
1: אכן כן, אבל נראה לי שזמננו תם בפרק זה.
0: כן, אנחנו בהחלט ממליצים ללכת לשם פיזית, או להצטרף לסיור, אני מכיר כמה מורי דרך טובים, בלי לנקוב בשמות. אתה. אבל אנחנו כבר רוצים להגיע לירושלים, מה עוד נותר לנו להשלים, אילן?
1: סיפור באר יעקב, סיפור מרתק, מה שקורה בעין סוכר, שזה עשכר של ימינו. זה האישה השומרונית. לא, סליחה, סוכר, עין סוכר זה מהתלמוד, האישה השומרונית. בית פגי. בית
0: פגי, ששם הוא כבר עולה על גבו של חמור כדי כן. להיכנס לעיר, יאללה. בית, בית
1: פגי, בית עניה, שם הכל באותה גזרה, ואני מזכיר אגב למי שיש לו קשרים בעולם הדובר האנגלית, בפני, uh, זה שם נורא נפוץ בארצות הברית. כן. זה בית עניה בעצם. זה בית עניה, בית העניים. כן. בית, עניים, בית, בית פגי, בית בית פגי זה כנראה פגים, שתהנה, של זה... תינוקות, אלא של תאנים. כן, אגב, פג כינוי לתינוק שנוהג תרם זמנו, זו מילה שחודשה רק לאחרונה, כי עד לפני כמה דורות hmm. אה, לא טרחו להנצים למילה כי הם לא שרדו. Okay. נפל, אבל עכשיו פתאום בעזרת אינקובטורים והטכנולוגיה, הם, לש... הם שורדים והם מגיעים לבגרות. אז צריך לייצר לזה מ... אז, פתאום... אז אמרו, אוקיי, תאנה חנתה פגע, משהו שלפני הבשלה. ב... לא, נפל פגע? על ראשו של בן יהודה תאנה, והוא אמר, כן. אהה. <laughs> לא, אבל מה זה פג? זה בעצם פרי שלא הבשיל. כן. יפה. אז זה נורא מעניין. יפה. אז יש למה לצפות. בהחלט. יאללה, להתראות, צדיק. נתראות.